0: De mon au Congo.
1: Voor het eerst heeft de Belgische koning in Congo zelf zijn diepste spijt geuit voor de wonden uit het verleden.
0: Je mes plus pour ces blessures du passé.
1: En over die wonden was hij duidelijk. Hij had het over een koloniale regime. Le régime Gebaseerd op uitbuiting.
0: En de domination.
1: Paternalisme,
0: paternalisme
1: op discriminatie en racisme. De
0: discriminatie en racisme.
1: Maar spijt zijn nog geen excuses. En wat koopt Congo met de spijt van een Belgische koning? Het is vrijdag, 10 juni. Ik ben Marie Garé en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bart Brinkman, senior writer van onze wedstraatredactie. We bellen jou in Congo, maar het was niet zo simpel om jou te pakken te krijgen. Hè?
2: Nee, nee, ik ben nogthans op de Belgische ambassade. Maar ja, men geeft daar ook toe dat de wifi zeer onbetrouwbaar is. En 4G viel soms weg. Dus ik ben helemaal naar het dak van de ambassade gekropen om toch nog iets of wat een stabiele verbinding te krijgen. Maar goed, het is, het is hier prachtig weer. En je hebt een uh, mooi uh, zicht op de stad Kinshasa, dus uh, mij hoor je absoluut niet klagen.
1: Ja, Bart, je was uiteraard aanwezig bij de speech van Koning Filip. Was het een kippenvelmoment?
2: Goh, de speech eerlijk gezegd niet echt, omdat um, ja, de koning met alle respect is niet bepaald een uh, begenadigde spreker. Bonjour à toutes et à tous, beauté. Maar ook het publiek was uh, niet echt in een opperste concentratie. Er was heel veel uh, achtergrondgeluid, gevezel. En het is pas toen woorden vielen, zoals racisme, discriminatie, dat je een beleefd applausje hoorde bij het publiek. Maar er klonk een veel sterker applaus toen de koning het had over ja, de mogelijke samenwerking, of beter gezegd, de steun die België geeft aan Congo, om het conflict in het oosten van het land op te lossen.
0: Une grande source remédier.
1: Ook in ons land gaat heel veel aandacht naar het bezoek van Koning Philip aan Congo. Het belang ervan is allicht niet te onderschatten.
2: Nee, dit is hoe dan ook een historisch moment. Het is voor het eerst dat een koning in Congo zelf zijn spijt betuigt over het verleden. Uh, twee jaar geleden heeft hij al een brief geschreven naar aanleiding van de 60 ste onafhankelijkheidsdag aan Tjistekide om, om zijn diepe spijt uit te drukken over de koloniale periode. Maar deze keer ging hij eigenlijk iets verder, omdat hij duidelijk ook het koloniaal systeem hekelde. En dat had hij twee jaar geleden niet gedaan. Toen was hij bekommerd om... Ja, de weerslag die dat bij de Congolese had, had gegeven. Nu gaat het over het systeem zelf. En dus hij zei, ja goed, de Belgen waren wellicht van goede wil en ze zagen zelfs de Congolese graag.
0: Bien que de nombre Belgen se soient investis sincèrement aimant profondément le Congo
2: et ses habitants. Maar het was een systeem gebaseerd op uitbuiting, racisme, discriminatie.
0: Le regime colonial... Het was gebaseerd op exploitatie en dominatie.
2: Dus het is toch eigenlijk wel een, een sterke veroordeling van, uh, van dat verleden.
1: En hoe reageerden de Congolezen dan op die woorden?
2: Dat valt moeilijk te schetsen, omdat je wel het gevoel hebt dat de Congolezen hier in Congo zelf daar niet echt mee bezig zijn. Het was heel opmerkelijk toen president Tshisekedi werd gevraagd wat hij nu verwachtte, een, een spijtbetuiging of zelfs excuses, dat hij gewoon zei, ja, dat is eigenlijk aan de Belgen om uit te maken. En dat hij heel beducht was dat die hele discussie een smet zou werpen op de hernieuwde relaties. Ja, de president is meer bezig met de toekomst, met de huidige problemen van het land, dan met de verwerking van het verleden. Dus hij wil absoluut niet dat, dat bijvoorbeeld een discussie over herstelbetaling of dat soort dingen meer, dat dat eigenlijk de relatie tussen België en Congo zal bemoeilijken.
1: En de gewone Congolees, enig idee of die wakker ligt van het staatsbezoek?
2: Ja, dat, is, dat is ook moeilijk te zeggen in elk geval toen de koning uh, dinsdagmiddag aankwam waren er echt duizenden duizenden mensen op straat langs de route van de luchthaven naar het centrum van de stad ook honderden, wil je, duizenden brommertjes die doorheen de kolonnen fietsten met, met het soms levensgevaarlijke toestanden. Het, het was echt een belevenis op zich. Maar natuurlijk, het hele gebied was afgezet, dus de mensen konden moeilijk anders dan kijken naar wie dat er voorbij kwam. En bovendien werd er ook heel actief opgeroepen, zowel door meerderheid als door oppositie, om uh, de koning en de koningin uh, te ontvangen. En je ziet ook overal in de stad grote billboards uh, waarin de koning en de koningin welkom worden geheten. Dus in zekere zin leeft het wel, maar, maar je voelt dat het ook wel van, van bovenaf, ik zal niet zeggen opgelicht wordt, maar laten we eerlijk zijn: ik denk dat de gewone Congolees wel andere katten te geeselen heeft dan, uh, dan een mening te hebben over dat verleden. Ik denk wel dat er een dat, dat gewaardeerd wordt dat Koning Filip uh, het land bezoekt. Want het is ook voor het eerst in twaalf jaar dat de Belgische koning uh, in Congo op bezoek komt.
1: Bart, je zei het al: Koning Filip heeft voor het eerst het koloniale regime zelf gehekeld. Maar waarom duurde het zo lang voor België kon zeggen dat regime dat was niet was oké?
2: Okay? Ja, dat is natuurlijk een heel interessante vraag. Want het. het we ja, moeten eerlijk zijn, het heeft eigenlijk 60 jaar geduurd voordat er vanuit het koninklijk paleis ook enig begrip uh, was voor, voor de ontbering en, en voor de, ja, laten we het toch zeggen, ja, de, de moeilijkheden die, die het Congolese volk met de Belgische kolonisator uh, heeft gehad, Vooraleer dat dat echt werd, uh, werd erkend. Du Congo de II. Que le
0: Congo accède ce 30 juin 1960 à plein accord et amitié avec la Belgique
2: à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Maar eigenlijk het is het een confrontatie met onze geschiedenis. Het heeft tot in de jaren tachtig geduurd voor een, een aantal boeken in, in Vlaanderen. Hè. Bijvoorbeeld Rood Rubber van Daniel van Groenewegen. Of het boek van Delatoy over E.D. Morel. Dat was een, een Brit die op het einde van de 19e eeuw. Uh, de manier van werken van, van Leopold II in Congo enorm hekelde. Dus hij, die, die man heeft daar toen ook een boek over geschreven. Toen pas is echt duidelijk geworden wat voor schrikbewind uh, Leopold II daar heeft gevoerd. En ik herinner me nog, ik ben ooit eens, denk ik, begin jaren 2000 naar het Afrika Museum gegaan. En daar had men dan bordjes uh, gezet. om erop te wijzen dat er ook een andere lezing van de geschiedenis was. Dus zelfs het Afrika Museum zat nog helemaal in dat verleden van. Ja, ja, we zijn daar toch gegaan om, om de beschaving te brengen, wat ook koning Boudewijn vertelde in 1960 uh, bij het begin van de onafhankelijkheid. Dus we hebben daar gewoon een hele lange weg voor nodig gehad, eer dat we aan de ene kant ja, de vreselijke misdaden die in naam van Leopold II en de Congo staat, want het was toen eigenlijk zijn privébezit uh, zijn gepleegd, maar ook daarna dat we inzagen dat dat koloniale systeem dat dat heel paternalistisch was, gebaseerd op racisme en uitbuiting, niet alleen van mensen, maar op grondstoffen. En goed, de, de, de geschiedenis heeft daar weggenomen, heeft geleid tot andere, meer modernere interpretaties, met, met veel meer begrip voor de bevolking zelf. En dat eindigt dan nu, of eindigt. Dat heeft dan een voorlopig punt nu gehad, met de spijt die de koning heeft uitgedrukt voor wat de bevolking is aangedaan, maar ook voor het systeem zelf dat er is geweest.
0: Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions
2: et des humiliations
1: de koning heeft spijt betuigd, maar geen excuses aangeboden.
2: Volgens premier De Croo, die de koning vergezeld is, is dat eerder een semantische discussie. Ik denk dat hij zich daar iets te gemakkelijk van afmaakt. Wat is eigenlijk het verschil bij excuses? En als je iets fout doet, ja, dat betekent dat je dat moet compenseren. Dus dat heeft ook een juridische implicatie. En daar is men natuurlijk... Als de dood voor, omdat je, ja, hoe moet je in godsnaam een discussie gaan voeren over mogelijke herstelbetalingen, als het dan al politiek mogelijk zou zijn? Want er is in, in België natuurlijk helemaal geen meerderheid die dat zou goedkeuren. Bovendien is op dit moment de bijzondere Congo-commissie ook bezig. En ja, de koning mag niet voor zijn beurt spreken. Dus hij moet eigenlijk ook wachten tot die Congo-commissie tot conclusies is gekomen. En dan gaan we zien of die Congo-commissie echt aanbevelingen doet rond excuses of rond iets anders. Dus in die zin zat de timing niet helemaal goed want normaal gezien zal die commissie ja, eind dit jaar met haar verslag afkomen en daar ook gaan nadenken over ja, hoe kunnen we aan herstel doen en betekent dat excuses of is een sorry genoeg Ja, dat is koffie te kijken. Sincere
0: regret que j'avais exprimé dans la lettre que je vous ai adressé, Monsieur le Président, il y a deux ans maintenant pour le 60e
2: anniversaire de l'indépendance
1: herstel, maar zetten excuses dan ook de deur open naar herstelbetalingen?
2: Dat zou in principe kunnen. Nu, het gekke is dat uh, premier De Croo, uh, gesteund trouwens door uh, Tommy Dermin, uh, die ook mee is, staatssecretaris voor wetenschapsbeleid, dat heeft dan weer te maken met de restitutie van de roofkunst, uh, waar een wettelijke regeling uh, voor in de maak is. Zij vonden eigenlijk spijt een belangrijker signaal, omdat zij vinden, dat is veel persoonlijker excuses, volgens de kroon en Dermine, suggereren dat de bladzijde wordt omgedraaid. Dat je eigenlijk met een wit blad begint. En dus volgens de kroon en Dermine is dat niet zo bij diepe spijt. Dat is persoonlijk. Dat, dat geeft aanleiding tot reflectie over de geschiedenis. Dus zij vinden dat een veel meer diepgaande geste dan, dan louter excuses. Het is toch niet iets wat we hier als land zeggen en waar we heel duidelijk zeggen... Kijk, we hebben daar spijt over en we maken er ons niet van af, met een sorry. Uh, het is een beetje een sorry à la Boris Johnson, hè. Sorry en morgen doe ik het opnieuw. Dat is niet wat we gedaan hebben, We hebben ons daar ook niet los van gekoppeld. We hebben gezegd, dat is ons verleden, we kijken naar onder de ogen. We willen dat gebruiken om samen een betere toekomst te gaan bouwen. Uh, Ongetwijfeld wordt dat een politieke discussie die in de bijzondere Afrika-commissie zal beslecht worden. Bovendien, stel u voor dat er herstelbetalingen zouden komen. Eén, hoe moet je dat in godsnaam berekenen? Ik zag een berekening van een Congolese politicus vandaag op Twitter die sprak over 30.000 miljard dollar. 40.000 miljard dollar, dat is natuurlijk een complete waanzin.
1: Ja, dat kan België zelf niet betalen.
2: Ja, dat is een compleet waanzinnig bedrag. Dus het is heel moeilijk om, om dat te berekenen. En dan komt de tweede vraag, aan wie ga je dat betalen? Ga je dat aan een regime geven? En goed, de banden met de, de, het regime Tshisekedi zijn verbeterd, maar ze zijn nog altijd niet glorieus, omdat er heel veel... Achtertocht is en, en ook nog wel wat voorbehouden. Men weet allemaal dat je Cecilie niet bepaald op een democratische manier aan de macht is gekomen. En ergens voel je dat ook nog wel. Er, er zijn problemen rond corruptie, er is een probleem rond fraudebestrijding, de fiscaliteit is niet op orde. Volgens mij zal het politiek onmogelijk zijn om met herstelbetalingen af te komen. Ik denk dat dat een beetje een, een verloren discussie is.
1: En vraagt Congo dat van België of. Wat verwacht Congo? Eigenlijk, verwacht
2: verwacht in de eerste plaats militaire samenwerking om de problemen in het oosten van Congo mee op te lossen. En de samenwerking, de militaire samenwerking is, uh, denk ik, twee jaar geleden hersteld. Hè. dus Dat is een kwestie van opleiding van troepen en dat soort dingen meer. Dat is voor een prioriteit. En dat dus, vindt hij het ook heel goed als de kro en de koning aanbieden om te gaan bemiddelen met Rwanda of met andere landen in, in het gebied van de Grote Meren om dat probleem op te lossen. Omdat Shisekede ook zegt, ja, je kan geen ontwikkeling hebben in een instabiel land en en op dit moment is een stuk van dat land niet stabiel. En in de tweede plaats verwijst die gewoon naar allerlei projecten die momenteel lopen via de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Dus eigenlijk is dat voor hem veel meer prioritair dan een discussie te openen over herstelbetaling of, wat je soms ook hoort, het geven van de Belgische nationaliteit aan iedereen die voor 1960 geboren is en dat soort dingen meer. Ik denk niet dat hij daar op dit moment op uit is, want, en dat heb ik daarnet ook al gezegd, hij wil dat die relaties dat die verbeteren. En dat, dat doe je niet door een heel contentieux uit het verleden eerst te willen gaan uitdiscussiëren. Dus ja, wat de kro ergens ook al vertelde, van kijk, we moeten opletten, die hele discussie over excuses, spijt en dat soort dingen meer. Eén, het zou wel eens kunnen dat het meer over semantiek gaat dan over iets anders. En twee... We moeten ons ervan vergewissen dat de gewone Congolees die hier in Kinshasa woont, ja, die, is, die heeft gewoon andere zorgen. En, en dus zei, zei de kroon letterlijk van, goed, het is belangrijk dat we, dat we op een gemeenschappelijke manier naar de geschiedenis kunnen kijken, maar op voorwaarde dat dat de relaties verbetert, dat dat de hervormingen versnelt, waardoor de gewone Congolees daar ook nog iets aan heeft.
1: De KRO wil verbeterde relaties, Chessikedi wil betere relaties met België. Hoe zijn ze nu?
2: Als je hier bent, dan heb je het gevoel dat ze zeer goed zijn. Dat is denk ik niet het geval. Ik had het geluk om twee jaar geleden met premier Sophie Wilmès ook naar Congo te kunnen gaan. En toen zaten de relaties echt niet goed. En dat had alles te maken met de manier waarop de presidentsverkiezingen waren verlopen... Uh, waarbij de eerste kandidaat uh, geen president mocht worden de, en de kandidaat van Kabila had het dan weer zo slecht gedaan. Dus dan was men bij Tshisekedi uitgekomen die ergens ja, op de tweede plek stond maar toch op, op grote afstand van Fayulu die, die gewoon de, de, de verkiezing had gewonnen. Dus ja, dat geeft natuurlijk geen goede indruk dat je bij een president op bezoek moet die, die door fraude aan de macht is gekomen. Maar je merkt wel dat er bij de relaties toch een groot deel opportunisme is. Dat de Belgische diplomatie zo het gevoel heeft van... Goed, we moeten het hiermee doen. Op zijn minst zorgt Tshisekedi voor enige vorm van stabiliteit in Congo... wat op één na het grootste land van het continent is. En het is ook wel zo dat Tshisekedi de afgelopen twee jaar zijn macht wel verstevigd heeft. Dus goed, er zit heel veel pragmatiek in die relatie. En dus men heeft zoiets van... Kijk, we kunnen overal, we kunnen op alle slakken zout leggen. Maar laat mm -hmm. ons toch ook proberen te kijken naar die dingen die beter gaan of die, die ergens veel belovend zijn. En ik denk dat dat de relatie nog het beste schetst.
1: We gaan er even uit voor dit. Ja, nu ik je aandacht heb, piemels. Ja, daarover gaan we het hebben in de volgende cultuurpodcast Radar, deze zaterdag. Nee, het is geen mop. Grote, dikke, dunne micropenissen, veel schaamhaar, weinig schaamhaar. We nemen ze allemaal onder de loep. We gaan het zelfs hebben over stuntpenissen. Wist jij dat dat bestond? Stuntpenissen? Voilà, zaterdag hoor je er alles over in Radar. Nu zit je toch wel in spanning, hè? Tot dan. Alle aandacht van dit bezoek ging voorlopig toch naar de speech woensdag van de koning aan het esplanade voor het Paleis du Peuple. Maar de koning en de koningin en de premier hebben ook nog andere dingen gedaan tijdens dit bezoek. Heb jij hen kunnen volgen?
2: Ja, niet altijd. Omdat het ja, verkeer in, in Kinshasa is, is pure hel. Maar gisteren konden we aanwezig zijn toen hij een bezoek bracht aan het Presidentieel Paleis. Nadine ook bij zijn speech voor het Palais du Peuple. Maar s morgens, daar konden we niet bij zijn, maar ik laat me vertellen dat het een heel uh, emotioneel moment is, heeft hij een uh, oud-soldaat van de Force Publique. Force Publique was eigenlijk het, uh, het leger van Belgisch Congo. En heeft Hij dus een, een ereteken gegeven omdat die man echt verplicht uh, dienst had genomen in 1940 en voor rekening van België heeft gevochten tegen de Japanners in Burma. Die man heeft heel veel racisme gekend in zijn diensttijd en is na de oorlog ook nooit gerespecteerd geweest voor het feit dat hij in het Belgische leger, weliswaar via een afgeleide had gediend. En dan nadien trok koning Filip en koningin Mathilde, trokken ze naar het Nationaal Museum van Congo en daar hadden we dus de, de teruggave, teruggave is niet helemaal een goed woord, maar in ieder geval het, de schenking van een, van een heel mooi masker echt een echt werelderfgoed dat uit het Afrika-museum kwam en goed in het Afrika-museum hebben ze bijna twintig gelijkaardige maskers. In Congo was er geen enkel en dus werd dat in een soort van eeuwigdurende bruikleen uh, geschonken. En dat is eigenlijk de voorbode van de restitutie van roofkunst, waar een, momenteel een wettelijke basis voor in het parlement ligt. Dat wordt normaal gezien de komende weken gestemd, waardoor er veel meer goederen vanuit het Afrika-museum kunnen terugkeren naar Congo.
1: Ja, maar voor alle duidelijkheid... het uh masker dat nu is in bruikleen gegeven was geen roofkunst, hè?
2: Nee, was geen roofkunst. Het uh, is denk ik in begin jaren 50 aangekocht of verworven op een ja, laten we zeggen, legale manier voor wat het voorstelt op dat moment. Dus strikt genomen is het geen roofkunst. Ja. De wetgeving is nog niet helemaal rond. Hè. Tegen de zomer moet dat rond zijn. En dan is de wettelijke basis en dan wordt ja, de Congolese overheid wordt op die manier gewoon eigenaar van, van heel wat stukken. Ja. En dat creëert een totaal andere situatie.
1: Ja, en ook de staatssecretaris voor wetenschapsbeleid, Thomas Dermin, is mee. Waarom?
2: Wel, hij is bevoegd voor wetenschapsbeleid. En op die manier ook bevoegd voor het Afrika Museum. En hij is, moeten we ook wel zeggen, hij is echt de trekker geweest van, van de nieuwe wetgeving, waarbij hij gewoon voor een stuk afvulde van een bepaalde discussie. Dus hij heeft gewoon de zaken omgedraaid en gewoon gezegd, kijk, laten we ervan uitgaan dat het allemaal roofkunst is... En dan kun je op een veel stabielere manier kun je bepaalde zaken teruggeven, want het is ook allemaal niet zo simpel. Ik bedoel, dat museum is ook niet zo groot. Dus Congo moet bij wijze van spreken ook wel de mogelijkheden hebben om, om bepaalde dingen te stallen en te bewaren. Dus dat zal nog een hele lange weg worden. Maar ja, je moet het hem wel geven. Hij heeft daar echt de bakens verzet.
1: En wat is dan de rol van premier Alexander de Croo daar?
2: Ja, die gaat natuurlijk mee, omdat euh, ja, de regering is hoe dan ook verantwoordelijk voor alles wat de koning hier doet en zeker in de politieke contacten enfin, de contacten met Shiseke, die is het dan belangrijk dat ook Alexander de Croo uh, aanwezig is maar hij is uh, gisterenavond is hij teruggevlogen uh, naar België want hij heeft vandaag ook een, een kernkabinet te leiden met een aantal uh, moeilijke dossiers dus, dus de Croo was alleen maar aanwezig gedurende de eerste twee, drie dagen van het bezoek.
1: Deze missie is die volgens jou Bart een symbolisch sluitstuk? Of is het echt daadwerkelijk het begin van vernieuwde samenwerking tussen Congo en België?
2: Ja, ik denk dat het een beetje tussen de twee valt. Er is goed dan ook, kun je dit bezoek als historisch bestempelen. Het is nog maar de vierde keer dat de koning. Een bezoek brengt aan het onafhankelijke Congo. Het is de eerste keer dat Koning Filip hier is. Die man is toch ook al over de zestig. Dus het is hoe dan ook een belangrijke gebeurtenis. Het is een gebeurtenis die ook natuurlijk een beetje vertraagd is door COVID, door de oorlog in Oekraïne. De reis is diverse keren uitgesteld. Maar je voelt wel, er is ook een goede relatie tussen Filip en Tshisekedi. Je voelt wel van goed, het is een nieuwe start, ongetwijfeld. Maar. Eerlijkheid gebied te zeggen dat zo'n nieuwe starter ook al in het verleden geweest is. Bijvoorbeeld met Mobutu, Seko En dat is eigenlijk allemaal heel slecht afgelopen. Dus ik denk dat er goed en ook toch nog wel wat wantrouwen bestaat. Uh, volgend jaar uh, zijn er hier ook verkiezingen. Ja, het hangt er allemaal vanaf hoe die gaan verlopen. Gaan die op een eerlijke manier verlopen? Of is er weer fraude in het spel? Dus het blijft toch een zeer delicaat evenwichtspel.
1: Bart Brinkman vanuit Congo, dank je wel.
2: Graag gedaan. Vive
0: le Congo, vive l'amitié, Belgo-Congolaise.
1: Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be/slash podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. standaard.be. Maandag zijn we opnieuw.